0: Goed dat je luistert naar Leven na de Groei. In deze podcast zijn we op zoek naar inspiratie en handvatten voor een gelukkiger samenleven. Binnen de draagkracht van mens en aarde. Maandelijks ga ik, Allard Amelink, in gesprek met Paul Schendeling. Een van de oprichters van Just Enough en auteur van het boek Er is Leven na de Groei. We nemen een belangrijk thema van die maand onder de loep. En deze maand is dat de financiële sector. Banken liggen onder een vergrootglas. Er zijn protesten op de A10 tegen de investeringen van ING in de fossiele industrie. Milieudefensie die start een rechtszaak tegen diezelfde bank. En Achmea gaat na jaren eindelijk overstag... en komt de slachtoffers van de woekerpolissen die ze hebben aangesmeerd tegemoet. Maar het gaat gelukkig ondertussen heerlijk met de financiële sector. ING, ABN en de Rabobank boekten over 2023 respectievelijk 2,7 miljard... 7,3 miljard en 4,4 miljard euro winst. Voor ABN het beste jaar sinds 2007, voor de Rabobank zelfs het beste jaar ooit. Voor veel mensen is bestaanszekerheid een punt van zorg, voor banken in ieder geval niet. Hoe moeten we tegen de financiële sector aankijken vanuit leven naar de groei? Hoe dragen deze instellingen bij aan het mooier maken van mens en aarde? Nou, in deze aflevering bespreken we een sector die gezien en ongezien onze wereld vormt. We duiken in grote zaken waar je oren van zullen klapperen. Maar in de stijl van deze podcast gaan we ook naar oplossingen zoeken en het heel praktisch maken. Paul, welkom weer in de podcast. Ja, leuk om weer te zijn. En we starten zoals altijd met een stuk inspiratie. Wat heeft jou geïnspireerd in de afgelopen maand rond het thema Leven naar de Groei?
1: Nou, het lijkt me leuk om deze maand iets te vertellen over wat er allemaal gebeurt bij Just Enough en in de rest van de beweging. Want het is namelijk echt heel veel in beweging en ook echt heel veel mooie nieuwtjes om uh, ook even te vertellen. Nou, sowieso heel leuk om te, te noemen. We gaan met Just Enough gaan we een aantal hackathons organiseren... waarin we een fantastische productcatalogus van onze partnerorganisatie uit Engeland... gaan vertalen naar het Nederlands. Huh? Dat betekent gewoon voor de actieve betrokkenen bij Just Enough... een gelegenheid om mee te doen. Dus uh, je kunt je even melden door een mailtje te sturen bijvoorbeeld... voor een van de volgende hackathons. En het is natuurlijk voor de, uh, de donateurs heel mooi nieuws... want we gaan dus heel veel prachtige productbeoordelingen online zetten... in de komende periode. Maar Wat voor beoordelingen zijn dat? Ja, dus onze partnerorganisatie heet Ethical Consumer. Dat is een organisatie uit het Verenigd Koninkrijk. Die hebben 200.000 leden. En die hebben 40.000 productbeoordelingen uh, gemaakt. van alle producten waar je zo ongeveer aan kan denken. Dus uh, van
0: tampenstaat tot en met auto's en printers en koelkasten. En allemaal beoordeeld op hoe draagt het bij aan positieve zin of negatieve zin aan de wereld? Ja, dus ze hebben echt helemaal de
1: hele keten, de productieketen, ongeacht waar de dingen worden gemaakt, uh, uitgespit. En gekeken hoe wordt er omgegaan met mens en aarde. En daar komen echt hele verrassende adviezen uit. Dat je denkt van, oh, ik, ik, ik heb wat nodig. En dan zijn het vaak de, de kleine, wat onbekendere bedrijven... die eh, wel in de keten echt veel zorgvuldiger omgaan met mensen en milieu. En soms eh, krijgen de grote merken een flinke
0: eh, aframmeling in de scores. En, en je zegt inderdaad, je kunt je opgeven voor die hackathons. Waar kunnen we vinden de, waar die, en wanneer die plaatsvinden? Ja, je kunt het
1: beste even een mailtje sturen. Dus gewoon aan post@justenaf.nl en dan zullen we even de, uh, de data voor de komende hackathons uh, uh, ook aan je sturen. En uh, sowieso kun je de website in de gaten houden... of even inschrijven voor de nieuwsbrief als je wil weten... wanneer de eerstvolgende productbeoordelingen ook online uh, gaan komen. En nog ja. andere dingen die daar aankomen vanuit de stichting? Ja, er gebeuren ook nog andere mooie dingen. Dus van ons boek Ergens Leven Naar de Groei... komt inmiddels een achtste druk aan. Dus dat, dat dendert ook maar door. Echt heel mooi om te zien. We krijgen ook echt nog weer heel veel mooie uitnodigingen... om over ons boek te vertellen. Echt ook gewoon bij ministeries, bij grote bedrijven... bij de AFM, bij DNB. Echt bij hele gerespecteerde organisaties. Dus dat is echt heel tof om te zien. We hebben ook de afgelopen twee maanden... van vier politieke partijen een vraag gekregen. Dus zonder dat we daar actief achteraan zaten... gewoon adviesvragen gehad van twee centrum-linkse partijen... en van twee centrum politieke partijen. Het is dus ook echt heel mooi om te zien dat de politiek ons beter weet te vinden... voor goede adviezen over de economie. Het gaat veel over circulaire economie, het gaat over economisch beleid... het gaat over klimaatbeleid. Dus dat is echt wel heel uh, tof om te zien. En wat ook wel leuk is, we hebben natuurlijk ook een programma Leven van Genoeg. Het ja. gaat over de kern van ons verhaal, de hart van ons verhaal... is dat je een vreugdevoller leven hebt als je leeft van genoeg. We krijgen binnenkort in het Nederlands Dagblad een, een wekelijkse rubriek in de zaterdagkrant. Echt wel heel tof. Waarin we dus ook wekelijks
0: lezers kunnen meenemen in, ja, in de reis naar een gelukkiger leven. Nou, ontzettend leuk. Ja, schrijf je zeker dus in voor die nieuwsbrieven na om op de hoogte te blijven. En deel natuurlijk ook deze podcast en luister deze podcast om, om op de hoogte te blijven. Ja, en een bedankje ook aan alle luisteraars, want ja, zoals jullie
1: horen... het gaat dus gewoon echt heel goed met de beweging. Dus eigenlijk op alle vlakken in alle programma's zijn we aan het groeien. En dat is vooral omdat er gewoon heel veel betrokken mensen zijn... die een tip geven aan hun collega's of aan mensen om hen heen... Um... Om met ons contact op te nemen. Want zoals ja. ik al zei, we worden heel goed gevonden. Uh, dus ja, zelfs zodanig dat gewoon kranten ook ons benaderen. Kom een rubriek vullen, want we willen heel graag meer van jullie horen. En dat is echt door mond tot mond reclame van ook jullie als luisteraars.
0: Dus uh, echt super bedankt uh, daarvoor. Ik liep laatst achter twee collega's ergens hier in de binnenstad van Utrecht. En er zat er de ene gloedvol te vertellen over jullie boek. Ja, Dan moet je ook een keer lezen. Ja, Toen dacht ik, kijk, hier wordt wel iemand echt geanthousiasmeerd om. Uh, Leuk. Ja, te dat is echt vandaag. heel tof, inderdaad. Dus ja. blijf het vooral doen. Ja. Mooi. Ik startte net deze aflevering met een vrij cynisch verhaal over de financiële sector, het onderwerp van deze aflevering. Enerzijds megawinsten, maar ja, wel allemaal verdiend aan zaken die ofwel de mens, ofwel de aarde uitput. En Paul, we gaan nu nou, duiken in die hele wereld van de financiële sector, een vrij ontransparante sector. Een sector waar je misschien een beetje denkt, daar heb ik eigenlijk als individu helemaal niet zo heel veel mee te maken op dagdagelijkse basis, Maar die hele grote mate onze wereld vormt. Om maar een beetje te beginnen, ja, ben ik terecht zo cynisch in mijn aftrap... met megawinsten oh. en tegelijkertijd ja, ja, ja. Uh, ja, een vernietigende werking op aarde en mens? Nou,
1: um, ja, zoals mijn vrouw kan bevestigen, uh, ik, ik ben echt een persoon... bij wie het glas altijd halfvol is en echt verre van cynisch. Maar ik vind het echt oprecht heel moeilijk... om inderdaad ook niet cynisch te zijn over deze sector... Ik, heb, ik weet best veel van deze sector. Ik heb sowieso bij mijn studie algemene economie natuurlijk veel te maken gehad... ook met de financiële economie. Ik heb stage gelopen bij een bank. Ik heb natuurlijk in de, in de overheidssector heel veel geadviseerd, ook bij bedrijven. Ik kom nu heel vaak ook in gesprek met CEO's die zich afvragen... hoe kan ik het anders doen met mijn bedrijf? En eigenlijk bij al die afwegingen kom ik ook continu ook wel de financiële sector... in een negatieve rol tegen. Om bij dat laatste één voorbeeldje te noemen... Dat ik ook weer onlangs met een uh, CEO van een groot Nederlands productiebedrijf uh, sprak. Die eigenlijk ook vanwege gewoon een beroep dat familieleden op hem doen best meer aan verduurzaming uh, wil doen. Maar die constant ook die druk voelt in de boardroom voor financiële afwegingen. Uh, kunnen we daar wel financiering voor krijgen? Wat vinden de aandeelhouders ervan? Ja, continu dat die financiële druk die van de sector uitgaat jammer genoeg niet gericht is op de toekomst die we willen... maar eerder gericht is op een toekomst... Nou ja, laten we zeggen, het voortzetting van het slechte beleid... wat we nu
0: hebben, helaas. Maar je zou bij deze dingen kunnen zeggen... je zegt terecht financiële druk. Uh, je kunt ook zeggen, die mensen moeten gewoon wat beter weerstand bieden. Uh, het financiële systeem is misschien neutraal en draait gewoon. is een ja, soort taal waarin je praat of een medium waarin je werkt... maar wat ten goede en ten slechte kan werken. Moeten we kritisch kijken naar die financiële sector... of moeten we zelf beter handelen en we in de zin van ook de CEO's, et cetera. Of zit er ook iets in dat financiële systeem zelf wat niet goed is? Nou, het,
1: het eerste wat jij zegt... is eigenlijk ook wat ze bij de grote belangrijke toezichthouders van Nederland uh, zeggen. Uh, ik heb daar ondanks twee hele interessante kennissessies uh, gedaan... waarin wij ook vanuit postgroeiperspectief... Uh, nou, ook gewoon wat kritische vragen hebben over het financiële systeem. Daar heel mooie gesprekken over hebben gevoerd bij uh, de Nederlandse Bank... dat is de toezichthouder echt op het hele financiële systeem. En bij de AFM die ook echt heel erg kijken naar individuele financiële instellingen... en hoe zij opereren. En eigenlijk inderdaad bij DNB en AFM zeggen ze eigenlijk... van ja uh, vanuit economisch perspectief ja, is financiering redelijk neutraal. Je maakt eigenlijk mm. gewoon een afweging rendement versus risico. Ik sla het even helemaal plat, hè. er zit natuurlijk ja. nog veel meer aan vast. Maar goed, ja, er is een bepaald rendement wat je kan halen. Er is een bepaald risico dat je daarvoor uh, wil lopen... En ja, hoe hoger het risico, hoe hoger de risicopremie. En dat, ja, dat maakt dus ook mede hoeveel je dan als uh, ja, uh, klant moet betalen... als je een krediet afneemt uh, bijvoorbeeld. Dus als je heel erg smal economisch kijkt... ja, dan is de financiële sector neutraal. En dan is zelfs geld neutraal. Want je ja. kunt inderdaad met geld alles doen. Je kunt er alle goeds mee doen, je kunt er slechte dingen mee doen. Maar ja, dat ligt niet aan het geld, dat ligt aan de mensen. Ja. Alleen als ik dat dan nu zo zeg... Doet ook wel een beetje denken aan de slogan... van de National Rifle Association uit de
0: Verenigde Staten. Guns don't kill people, people kill people.
1: Ja, jij had hem volgens mij in een eerdere aflevering een keer genoemd. Als ik me niet vergis. En ja, daar klinkt het inderdaad ook een beetje ja, Geld maakt geen mensen dood, maar mensen maken mensen dood. Het is eigenlijk toch te simplistisch. En waarom is het simplistisch? Als ik daar gewoon in één zin zou moeten zeggen. Geld is ook macht. Uh, dat is trouwens ook een gezegde, hè? geld is macht. Uh, en, en, en tijd is geld trouwens, dus uh, tijd is ook macht in dat opzicht. Maar um, hele scheve financiële verhoudingen zorgen ook voor machtsverhoudingen. Hm. En uh, een machtsverhouding betekent eigenlijk per definitie... dat je niet een vrij gesprek hebt over wat er met het geld gebeurt... maar dat je in een hele ondergeschikte positie een gesprek hebt... over wat er met het geld uh, gebeurt. En ja, daar komt het eigenlijk op neer. Er is eigenlijk geen sector waarin uh, de machtsconcentraties groter zijn... dan de financiële sector. Je zou kunnen zeggen, de, de mondiale rijkste 1%, ja, die bezitten gewoon uh, meer dan de helft van het mondiale vermogen. En hebben daarmee dus ook echt, ja, als je het in termen van macht zou uitdrukken... Ja. misschien heeft die 1% ja, gewoon... Letterlijk wel, uh, financieel gesproken, de helft van de wereldmacht in handen. En dat klinkt heel dramatisch, maar dat gaat dus ook via allerlei hele gewone gesprekken. En dan kom ik toch weer op dat psychologische aspect. Dat gaat over een gesprek tussen een ondernemer en een bankier. Dat gaat over het gesprek tussen een CEO en een aandeelhouder. Dat gaat over het gesprek over ja, speculanten die speculeren op uh, nou, de, de om, het omvallen van een bepaalde bedrijfstak. Ja, dat zijn allemaal machtsspelletjes waarmee ook heel veel invloed wordt uitgeoefend... op beslissingen van gewone mensen. Beslissingen van iemand die een hypotheek heeft. Beslissingen van een ondernemer of die wel of niet investeert... in de vergroening van zijn boerderij. Nou, en al die andere beslissingen worden daar echt wel degelijk heel sterk door beïnvloed. Dus de stelling geld is neutraal, ja, die klopt gewoon in de praktijk uh, niet.
0: Want op welke manier zit er dan die spanning in? Je noemt bijvoorbeeld een ondernemer en een bank... Hoe is hun verhouding? Waar zit dan die, die spanning of die machtsverhouding in? Ja, ik denk dat, ik denk dat je er drie zou
1: kunnen onderscheiden. Of drie vormen van machtsuitoefening. Uh, de eerste is kredietverlening. Mm -hmm. De tweede, dat is aandeelhouderschap. Dat is natuurlijk eigenlijk ook een vorm van kredietverlening. Maar dan niet door een bank, maar door aandeelhouders. Zo zou je het kunnen uitdrukken. Ja. En de derde vorm is speculatie. Dat is eigenlijk dat er eigendomspapieren zijn waar dan weer... Ja, allerlei nieuwe eigendomsconstructies van worden gemaakt. En dat levert natuurlijk ook, ja, dat noemen ze dan hefbomen of leverage, levert dat op. En dat zijn eigenlijk drie manieren waarop geld ook heel veel invloed heeft... in de, wat economen noemen, reële economie. En voor de luisteraar, ja reële economie betekent dus gewoon... de economie van gewone mensen, ondernemers, consumenten... en hun beslissingen die zij nemen.
0: Ja, en, en wat is dan het
1: tegenoverstel van de reële economie? De financiële economie. Ah, ja. En de financiële economie die zou je ook virtueel kunnen noemen in dat opzicht. En dat is misschien dan even het eerste waar dan onze oren van gaan klapperen. Maar wat wel echt waar is. Um, geld in onze huidige economie is in tegenstelling tot een eeuw geleden... volledig fiduciair. En fiduciair betekent er zit niks achter ons geld. Behalve dan vertrouwen dat geld iets doet. Hm.
0: Um, en in Ik... welke zin is achter? Als in de, dit is een beetje het klassieke beeld van goudstaven die ergens liggen. Of ja, dat is eigenlijk ja, wat er achter geld niet. zat. En dat zat
1: eigenlijk de hele wereldgeschiedenis is achter geld. Ja, het kan trouwens ook graan zijn. Of ja. je kunt elke vorm van waarde achter geld stellen. Of je kunt ook van alles geld maken uiteindelijk. Alleen nu hebben we het als heel bijzonder. Um, we hebben nu... Een, ja, een mondiaal computersysteem met nulletjes en enen enzovoort... die een bepaalde waarde uitdrukken. Dat is volledig virtueel en daar zit niks achter. Dus er zit geen onderpand, om het maar even zo uit te drukken... achter het enorme web van financiële relaties... wat we nu mondiaal hebben. Het enige wat erachter zit, is dat wij vertrouwen en verwachten en denken... dat als wij een nulletje en een eentje verplaatsen in zo'n financieel systeem... dat een ander iets voor ons gaat doen. Hm. Maar dat is, uh, ik zeg wel eens heel provocerend, uh, dat is zuiver religieus. Want ja, <laughs> het is bijna magie. Ik verplaats een 0 en een 1 in een heel erg complex uh, systeem. En dan gaat iemand anders, misschien aan het andere eind van de wereld, gaat iets voor mij doen. Ja. Dat is in feite hoe
0: geld nu uh, georganiseerd is. Je hebt een cabaretier, Micha Wertheim heeft daar ook een sketch over... dat hij vertelt hoe hij dan geld geeft aan mensen. en moet je zien hoe hard ze daarvoor willen werken. Ja, ja. Heb ik hier een papiertje? Nou, dan zijn ze echt bereid om heel ver voor te gaan. over zo'n lekker stukje papier. Maar ergens ja. is dat natuurlijk een beetje een soort uitvergroting van wat je hier zegt. Laat. Het zijn dus niet reële dingen. Ja, je hebt natuurlijk ooit het idee van ruilhandel. En dat is handig dat we daar dan muntjes voor hebben... om niet de hele tijd een appel en een podcast te moeten uitwisselen. Ja. Maar inmiddels is dus dat systeem dus zo ver eigenlijk van die reële economie vertrokken dat het in een soort abstractie zich bevindt. Ja, ja er
1: is een andere cabaretier... en die heeft een, uh, een hele grappige parodie op het Onze Vader gemaakt... van Onze Economie, die in de hemelen zijt. Maar die inderdaad echt een, ja. een enorme invloed heeft... op wat er
0: op aarde inderdaad gebeurt. Ja. En hoe is de verhouding tussen die financiële economie... en die reële economie qua verhouding, zeg maar? Vindt ook de meeste activiteit wel plaats in die reële economie? Is dat wel waar het zwaartepunt qua geld ligt? Of zit dat dus in die abstracte financiële wereld?
1: Ja, daar zijn verschillende scholen over. Omdat eigenlijk de machtsverhouding, die kun je niet echt hard kwantificeren. Het is ook best moeilijk om wetenschappelijk te zeggen van wie heeft nou echt de touwtjes in handen. En er, en er zijn economen, denk aan iemand als Ewald Engelen, die is financieel geograaf. En hij zegt eigenlijk van ja, we moeten echt niet onderschatten hoe ontzettend veel macht die financiële verhoudingen uitoefenen. En dat het eigenlijk grotendeels bepalend is voor de reële economie. Er zijn ook economen, en ik hoor zelf toch wel ietsje meer bij die tweede school... die zegt van nou, de reële economie heeft echt een geheel eigen dynamiek. En die is echt weer niet um, zo makkelijk te beïnvloeden... door enkele financiële overwegingen. En die tweede school zegt eigenlijk van... financiële overwegingen hebben wel heel veel invloed... maar de dynamiek in de reële economie heeft ook wel echt een eigen dynamiek... Uh, die niet volledig afhangt van financiële keuzes. En ik denk, ja als je ook gewoon even bij jezelf stilstaat... Als consument heb je natuurlijk ook niet bij alles wat je doet of koopt... alleen een financiële overweging in gedachten. Alleen al dat simpele gedachte-experiment laat zien van... het heeft wel invloed, maar ook weer niet alle
0: invloed. Nee, precies. Hey, laten we kijken naar die rollen die rol de die die financiële sector heeft. En je zei kredietverlening, aandeelhouderschap... en die financiële speculatieve producten. Zullen we die eens langslopen? Wat zijn die drie ja, manieren waarop de financiële sector uh, acteert... Ja, als we, de, als we bij de eerste zouden beginnen, kredietverlening. Dat is denk ik
1: ook voor mensen het makkelijkst voor te stellen. Dat is namelijk, ja, je gaat naar de bank en je vraagt bijvoorbeeld een hypotheek om een ja. huis te kopen. Of je bent ondernemer, je gaat naar de bank en ja, je vraagt uh, uh, geld om een nieuwe stal te bouwen. Of uh, misschien om een machine aan te schaffen. Dat zijn uh, klassieke voorbeelden en dat is natuurlijk ook nog steeds wel het hart van de financiële sector. En dit is trouwens ook het stuk waar ik in beginsel het minst cynisch over ben, omdat het echt een heel belangrijke functie uh, heeft in onze economie. En ik denk ja. ook dat onze economie zonder kredietverlening... niet goed zou functioneren. Dus dat is ook gewoon echt een heel belangrijke functie. Die moeten we denk ik ook wel uh, waarderen. Er is wel iets waar je dan wel met je oren van gaat klapperen. Ik heb uh, drie jaar uh, college gegeven in Tilburg... aan uh, studenten die in hun derde jaar zaten. En dan gaf ik uh, economie. En uh, een van de dingen die ik dan aan de studenten vertelde... was dan, ja, wisten jullie eigenlijk... dat banken geld creëren uit het niets... En dan zaten ze allemaal aan te kijken... nee, ja, waar heeft u het over? Wat is dan voor bullshit? Dat is toch, hoezo uit het niets? Wou je nou echt serieus beweren dat zij dan zeggen... nou, die persoon krijgt een nulletje extra op de bankrekening? En liet ik even stil te vallen. Ja, dat is eigenlijk wat, uh, hoe het werkt. En dan was iedereen... nee, dat kan niet waar zijn. Dus een bankier beslist dat iemand een nulletje op een bankrekening krijgt... en dat komt uit het niets? Nou, dat is inderdaad hoe kredietverlening Want, werkt. Want,
0: dit moet je wel even verder uitleggen. Hoe werkt dit dan? <lacht> <Ja>. <lacht> dit klinkt inderdaad vrij onaannemelijk.
1: Ja, eh. Nou, um, Laat ik wel één nuance aan toevoegen. Kijk, het, hoe ik het net vertel, is hoe het werkt. Daar is niks onjuist aan. Dus het is letterlijk zo, uh, bankiers die krijgen talloze verzoeken voor, krediet, uh, voor kredieten binnen. Ik heb mm -hmm. zelf trouwens, uh, toen ik bij die bank werkte, ook gewoon kredietbeoordeling gedaan. Dus je krijgt gewoon, uh, nou, laten we zeggen, 100 kredietaanvragen per dag binnen... Die hebben allemaal een soort onderbouwing. En die hebben allemaal een goed verhaal. Waarom van de... hoe ze het ooit kunnen terugbetalen. Ja, precies. En ja. ik heb de innovatie. En alle consumenten gaan dit mooi vinden. En ik ga een product in de markt zetten. En geef mij 100.000 euro om het idee uh, waar te maken. Dat, dat prachtige businessplannen krijg je dan uh, voorbij. En het is echt daadwerkelijk zo. Dat de kredietcommissie van een bank. Dat zijn gewoon ja laten zeggen, tien bankiers die samen uh, zo'n beoordeling doen. En dan is er natuurlijk één... Uh, ik was dan stagiair, die dan zo... Uh, Alles voorbereid? Uh, ja, die doet dan de voorbereiding en die gaat dan wat kengetallen berekenen... en die gaat een beetje een inschatting maken van klopt het businessplan een beetje. En dan gaat er in een groep van bankiers, tien bankiers in de kredietcommissie... die gaat gewoon beslissen, van de honderd plannen krijgen deze tien plannen krediet... en de andere negentig niet, want dat is denk ik wel ongeveer de verhouding van afwijzingen. En dan wordt vervolgens daadwerkelijk gewoon uh, ja, geld geschapen om dat krediet te verlenen. Dus anders dan wat veel luisteraars zullen denken... Is ja, niet dat zo, hebben ze er dat... gewoon
0: ergens staan, dat geld, en dat stoppen ze toe. Dat is mijn beeld net. Ik heb ja. spaargeld op die bank staan... en dat spaargeld stoppen ze toe dan aan een investeerder. Ja. Of waarom, sorry, aan een ondernemer.
1: Ja, ja. 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 dus dat, dat is inderdaad de gangbare theorie die mensen hebben... van er, er is spaargeld en dat wordt dan door banken uitgeleend... en dan wordt daar weer uh, iets anders mee gedaan... en dan krijg je daar rente op, op dat spaargeld. En, en dit verhaal gaat eigenlijk maar op voor ongeveer 10% van alle kredieten... Dus uh, voor 10% van alle verleende kredieten in Nederland, grosso modo geld... er zit ook echt spaargeld achter. En er zit ook echt, laten we zeggen, een deposito... of een, ja, laten we zeggen, een tastbare hoeveelheid geld die al op de bank staat... wordt doorgesluist naar iemand die krediet nodig heeft. Maar de overige 90% die wordt uit het niets uh, geschapen. En die 10% is eigenlijk alleen maar bedoeld als buffer. Dus er is gewoon een uh, verplichte buffer die banken moeten aanhouden. Dus dat betekent dat voor... stel je zet voor 100.000 euro aan kredieten weg... dan is er een verplichting om dan ook voor 10.000 euro... bijvoorbeeld spaartegoeden te hebben. Hm. Maar de overige 90.000 euro... die wordt gewoon uit het niets geschapen.
0: Maar oh, oh, ik heb bijvoorbeeld recent een huis gekocht... en eh, dat geld is betaald door de instelling waar ik mijn geld leen. Maar die hebben dan dat geld dus niet per se in cash, nou, die hebben 10% van mijn huis... het bedrag dat ik aan hypotheek heb, hebben ze dan staan? Ja, daar komt het om neer.
1: Ja, dat, ze hebben dus een, een letterlijk een, een onderpand of een reserve... van 10%
0: van de uitstaande kredieten. Ja. Maar hier is dan natuurlijk dat, stel, ik kan niet betalen... dan kunnen ze mijn huis gebruiken als onderpand, dat huis verkopen... en hebben ze dat geld alsnog. Hoe gaat het dan bij een ondernemer inderdaad? Want die hebben dan vaak niet spullen die je kan verkopen... waardoor je het dan alsnog hebt. Wat gebeurt dan als zo'n lening niet geïnt kan worden? Ja, ook daar speelt dus wel vertrouwen
1: een hele grote rol. Dus ja, bankiers moeten dus ook echt vertrouwen hebben in het businessplan... Mm -hmm. op grond waarvan ze dingen uitlenen. Maar een van de grote problemen in onze huidige economie... en dat stip dat jij nu eigenlijk aan... is dat er zijn best veel goede businessplannen... waar inderdaad onvoldoende onderpand voor te vinden is. Kijk, bijvoorbeeld een, een stal uh, is makkelijk of een huis, dat is ook makkelijk. Ja. Want daar kun je gewoon met de notaris afspreken... dat je er een hypotheek op zet. Dat is trouwens ook wat het woordje hypotheek letterlijk betekent. Dat betekent gewoon een, uh, een, een contract waarin staat... dat als je niet aan je verplichtingen kan voldoen... <lacht> dat dan iemand anders jouw bezit eigenlijk krijgt. Ja. Dus inderdaad, de stal of het huis gaat over naar de bank... als je niet aan je verplichtingen kan voldoen. Maar goed, stel, uh, ja, je bent een ondernemer... en je hebt gewoon werkkapitaal nodig. Dus dat heeft echt niks fysieks. Want werkkapitaal betekent eigenlijk gewoon van... stel, je, bent een, uh, je hebt een winkel en je wil gewoon om de winkel te kunnen beginnen... moet je eerst de winkel volzetten met de voorraad. Ja, ik bedoel, dat is, dat is je werkkapitaal. Uh, die voorraad is zeker niet zoveel waard als die winkel failliet zou gaan. Want dan nee. moet je een soort uh, totaal uitverkoop doen... en krijg je misschien de helft van het geld nog uh, weer van terug. Dus dan neemt de bank eigenlijk een behoorlijk risico... om zo'n winkelier een krediet uh, te geven. Ja, en dat betekent dus dat in de praktijk... Er best veel goede ondernemingsplannen zijn die niet op krediet kunnen rekenen. Omdat ze gewoon net te ontastbaar zijn eigenlijk en te weinig zekerheid bieden aan de bank. Ja, en, ja. en uh, dat is een probleem waar dus ook de Nederlandse overheid al jaren mee zit. Dat is ook ja, waarom de Nederlandse overheid ook best wel veel uh, subsidieregelingen heeft. Omdat er gewoon eigenlijk door uh, op winst georiënteerde banken sowieso weinig prikkel is om ja. uh, veel risico te nemen. Uh, en inderdaad, ja, omdat ze, gewoon, ze willen gewoon zeker weten zwarte cijfers hebben... dus dan kun je maar beter de risicovolle kredieten niet verlenen.
0: En kun je zo zeggen, want dan denk ik gelijk aan positieve impact... of negatieve impact op klimaat bijvoorbeeld... dat gevestigde en zekere businessplannen... zijn vaak plannen die het huidige systeem in stand houden? Dus... Exact.
1: Dat, okay, nou, Daar ja. zeg je dus echt iets superbelangrijks. En daar uh, had ik nog niet eens aan gedacht, maar daar zeg je
0: echt iets heel uh,
1: relevants... Als je dus bij stilstaat, stel, ik pak nu het grootste succes... in de strijd tegen de klimaatcrisis wat ooit geboekt is... en dat zijn zonnecellen. Die zijn gewoon veel efficiënter gemaakt in de afgelopen twintig jaar. zijn ook veel goedkoper geworden. En ze groeien nu exponentieel en zorgen ervoor... dat we misschien al wel één graad opwarming hebben weten te voorkomen... Mm. dat we nu mondiaal zoveel zonnepanelen aan het neerzetten zijn. Nou, destijds toen ze die zonnepanelen... Uh, efficiënter wilde maken, was er natuurlijk geen bankier... die dat wilde uh, financieren. Want het is
0: nee, onduidelijke
1: business nog minder onderpand. Kijk, ja. bij een winkelier heb je nog in ieder geval... het voorraadje wat in de winkel staat. Bij een uh, wetenschappelijk bedrijf dat zonnecellen optimaliseert... is er zelfs een kans dat je 0% van je bedrag terugkrijgt. Nee. Immers, als dat die zonnecel na misschien vijf jaar... research en development nog steeds niet kan concurreren... Nee. tegen uh, gasgestookte elektriciteitscentrales... Ja, dan krijg je gewoon, ben je al je geld kwijt. Ja. En dat is dus de reden dat overheden... bij
0: uh, bijvoorbeeld de ontwikkeling van zonnecellen... een cruciale rol hebben gespeeld. Zonder overheden was dat nooit gelukt. ja Die hebben een soort blanco cheque van... Ja, joh, het maakt niet uit of we het terugkrijgen... maar we geloven dat dit een belangrijke innovatie is. Precies. ja S -s -s Succes en uh, zorg dat het lukt. Ja. ja, en dit is eigenlijk de
1: essentie van wat kredietverlening is... En dit is ook de, de reden dat ik ook zeer kritisch ben over de financiële sector. Uh, geld is macht, heb ik net gezegd. Maar geld uh, wordt geschapen door bankiers. En, daar komt nog iets aan vast, geld schept een toekomst. En daarom is jouw punt zo essentieel. Als wij besluiten om geld te scheppen voor zonnecellen... dan scheppen we de zonne-industrie van de toekomst. Als wij besluiten om geld te scheppen om nog meer uh, te gaan boren in de Noordzee naar olie dan wordt er de olieindustrie van de toekomst ja. geschapen. En nou is mijn kernvraag aan de luisteraar. En dan mag je gewoon even als luisteraar zelf beantwoorden. Vinden wij het oké okay dat onze toekomst in belangrijke mate geschapen wordt... door niet-democratisch gekozen bankiers die een winstoogmerk hebben? Ja. Nou, volgens mij de vraag stellen is de vraag uh, beantwoorden.
0: Ja. Dat is een hele heldere. Eén punt, uh, wat je daarvoor nog zei, is die, die verhouding 1 staat tot 10... van wat je daadwerkelijk als onderpand moet hebben. Wat is daar het, het risico of het probleem van, zeg maar? Los van dat ze het als gevolg heeft dat banken voor relatief veiligere opties gaan... wat uiteindelijk leidt tot dat je vooral een status quo in stand houdt, het bestaande orde. Zitten er nog andere risico's aan die verhouding 1 tot 10 aan ja. dat geld scheppen? Er
1: zitten heel veel risico's aan, ook vanuit postgroei optiek... Uh, nog weer andere risico's dan andere economen zouden noemen. Nou, sowieso is een heel groot risico dat als je zo'n enorme hefboom zet op het spaargeld... want je zou in feite kunnen zeggen, je zet een hefboom met de factor 10 ja. op elke euro spaargeld... Het grote risico daarvan is dat um, als er dus een deel van de leningen... inderdaad niet terugbetaald kan worden... wat gewoon een doodnormaal gegeven is in een economie. Namelijk economie's hebben ups en downs. Sommige ja. dingen blijken meer in zich te hebben dan gedacht... en andere minder. Denk aan de internetbubbel. Ja. Betekent dat daarmee meteen, als er een, nou, een bepaald project... of een bepaalde sector het slecht doet... de hele financiële stelsel in grote problemen komt. Ja. En wie draai je daarvoor op? Nou, Dat zijn dus de belastingbetalers. en Dat ja. hebben we in de geschiedenis heel vaak gezien dat dus bankiers, doordat ze te veel risico nemen... met veel te kleine buffers... daarna uiteindelijk belastingbetalers gaan chanteren... van ja, maar als je ons nu laat omvallen...
0: Ben jij je 10% spaargeld kwijt? Nou,
1: en nog erger, dan is misschien zelfs het vertrouwen... in het hele financiële systeem weg. Want zoals mm. ik net al zei, het financiële systeem is zuiver religieus. Dan zouden we allemaal van ons geloof vallen... En dan zouden we misschien wel letterlijk de barbarij... of gewoon het einde van de beschaving kunnen inluiden. Dus ze hebben echt een hele grote chantagemiddelen ja. uh, in handen... om politici te chanteren en te zeggen... ja, je kunt ons niet uh, laten omvallen. En dat betekent dus hm. gewoon rechtstreeks... je noemde net een aantal prachtige miljarden winsten van banken op... dat als de winsten zijn... die worden in de zakken gestoken van de aandeelhouders van de banken. En als er verliezen zijn, dan worden ze afgewendeld op de belastingbetaler. En dat is ook echt een reden om zeer kritisch te zijn op hoe we het nu hebben ingericht.
0: Dat is het intrigerende, Want je denkt, als je aan marktwerking denkt, denk je aan banken. Dat is nou de wereld waar het over marktwerking gaat van vraag en aanbod en risico's nemen. Maar dat is eigenlijk dus de sector waar een van de belangrijkste kanttekeningen van marktwerking, namelijk van joh, je kan verliezen en je kan winnen, eigenlijk niet geld. Je kan eigenlijk als bank alleen maar winnen. Ja, ja, daar komt het wel op neer. Want als je een echt groot
1: verlies hebt... dus de kleine verliezen moet je zelf dragen... maar als ja. een echt groot verlies is... dan word je inderdaad uitgekocht door de overheid... en dus indirect door de belastingbetaler.
0: Oké, okay, dit is pijler 1 van de drie dingen die
1: we gingen Nou, er dus was spreken, nog een maar... tweede kritiekpunt van, oh, vanuit oh nog meer. En dat is dat um, geld ook nog eens wordt geschapen... en dan moet je het terugbetalen met rente. Ja. En dat is iets wat wij heel gewoon vinden. Maar eigenlijk vanuit alle grote religies... als je alleen al de drie grote monotheïstische wereldreligies neemt... de jodendom, christendom en de islam... In eigenlijk, en, en waarschijnlijk dus ook in heel andere leefsvrouwelijke tradities... die ik nu niet kan overzien... is er heel fundamentele kritiek op geld scheppen met rente. Ja. Want wat je in feite doet, is de persoon zonder macht... Nou ja, je zou kunnen zeggen de persoon zonder vermogen die wordt geacht om niet alleen maar ja, netjes het bedrag terug te betalen... maar ook nog eens een keer een paar maanden en misschien zelfs wel een paar jaar... te werken extra voor iemand die wel macht heeft. Maar waar haalt die persoon met vermogen het recht vandaan... om iemand gratis voor zich te laten werken? Want dat is natuurlijk de fundamentele vraag achter de rente. En dit klinkt misschien... Als je als luisteraar denkt, ja, dat klinkt abstract, overkomt mij dit ook? Nou, ik kan je vertellen, als jij een hypotheek hebt, uh, beste luisteraar... dan overkomt jou dit ook. Als jij een hypotheek hebt van zeg 2,5 ton... met een redelijk gemiddeld rentepercentage... dan betaal je over de hele looptijd 1,5 ton aan rente. En daar zul je als luisteraar ja. drie jaar voor moeten werken. Dus je, je werkt drie jaar van je leven. En even om dat in perspectief te zetten... misschien is jouw werkzame leven uh, 35 jaar... dan werk je misschien wel... Uh, Vijf of tien procent van je werkzaam leven werk je voor de bank. Ja, voor wie eigenlijk? Ja, voor de vermogenden die daar hun geld hebben neergezet... en die daar rendement op verwachten. Ja. Dus het verwachten van rendement is een aanjager van dat andere mensen eigenlijk daar harder voor moeten werken. En daarmee dus, en dat is dan ook het postgroeikritiek... ook een aanjager van groei. Ja. Omdat uiteindelijk je moet geld... wel
0: groeien, anders kun je dat nooit terugbetalen
1: Ja, dus, dus de persoon die de hypotheek afsluit... die moet eigenlijk inderdaad over de hele looptijd een, een stapje extra zetten... en daarmee dus ook wat extra produceren en wat extra consumeren... om de economie op die manier draaiende te
0: houden. Maar dan zou je denk ik wel makkelijk kunnen inbrengen van... inflatie zorgt ervoor dat het geld minder waard wordt... Dus is het loos dat je wat rente vraagt? Want het geld wat je tien jaar later terugbetaalt, is minder waard dan het geld wat je tien jaar terug kreeg.
1: Ja, en dan zou je inderdaad. Uh, maar goed, dat, dat vind ik dus echt een morele discussie. Want ik, ik moet zeggen, ik, ik kan zelf ook wel echt voor allebei. kan ik er een beetje inkomen. Uh, ik vind dat hele goede argumenten zijn, voor, voor bijvoorbeeld halal-bankieren. Waarbij dus ook echt vanuit islamitisch bankieren. Um, grenzen worden gesteld aan de rente die je mag vragen op een lening. Hm. Uh, en misschien is dan wat jij nu noemt een, een goede middenweg. Namelijk, je mag alleen een rente vragen die de in, in inflatie corrigeert... maar je mag niet daarbovenop nog meer rendement voor nee. iemand vragen.
0: Dit was pijler 1 dan, inderdaad. Ja, nee, we zijn een goed, uh, grote ja. uh, ontcijfering en uh, bekritisering van de financiële sector uh, uh, aan het doormaken. Uh, het tweede factor die je noemt is aandeelhouderschap. Daarin spelen financiële instellingen ook een hele cruciale rol.
1: Ja, want het, ja, goed, eigenlijk uh, is, is ja, aandeelhouderschap een, man, waar, een manier waarop ook gewone mensen... een klein beetje bankier spelen, zoals uit ja. de, de metafoor best mogen uitdrukken. Uh, ja, je, je verschaft een bedrijf een aandeel, dus je stort eigenlijk geld bij een bedrijf. Je bent daarmee dus ook voor een heel klein percentage eigenaar van dat bedrijf... en je krijgt in de ruil daarvoor krijg je ja, uh, een rendement. Ja. En nou is het, uh, het bijzondere dat dus historisch gezien... rendementen bijna altijd in de vorm van dividenden werden uitgekeerd... Maar de laatste... En ja. wat betekent dat? Oh ja, dat is goed dat je het vraagt. Uh, dividend betekent eigenlijk dat je gewoon uh, rente krijgt op je aandeel. Alleen toevallig heet dan de rente van een aandeel dividend. Maar eigenlijk is het precies hetzelfde als als je spaargeld op een bank hebt staan... en je krijgt spaarrente, is eigenlijk dividend een percentage van het aandeel. Dus ja, stel dat dat uh, 2% is of 2,5 of 3... krijg je zoveel procent van jouw aandeel in de vorm van dividenden... Jaarlijks uitgekeerd. Mm -hmm. Alleen anders dan bij een bank uh, bepaalt het bedrijf jaarlijks hoeveel dividend het uitkeert. Ja, ja. En dat hangt natuurlijk ook een beetje af van hoe gaat het met het bedrijf, hoeveel winst is er gemaakt, uh, hoeveel moet er geïnvesteerd worden. Hoe meer er geïnvesteerd wordt, hoe lager het dividend uh, natuurlijk ook is.
0: Ja. Maar dan met de belofte van over een paar jaar zal het dan weer wat ja, beter zijn.
1: Dan, ja, dan kun je inderdaad Gouden Bergen beloven. Ja, dan krijg je over tien jaar krijg je een heel hoog uh, rendement. Dat kun je inderdaad ook beloven als uh, eigenaar van een bedrijf. En daarmee zijn eigenlijk heel veel gewone Nederlanders ook een klein beetje bankier. Ja? Want we hebben heel veel pensioenvermogen bijvoorbeeld. Ja, we zijn, Dat is een beetje het rare aan Nederland. We hebben hele hoge hypotheekschulden. Echt bijna geen land ter wereld zit zo diep in de hypotheekschulden als Nederlanders. Maar we hebben ook best veel vermogen, omdat ook geen land ter wereld zoveel pensioenvermogen heeft. Dus wij zijn eigenlijk ook. Een, we zijn echt goed
0: in de financiële sector. Een heel
1: erg financieel ja. land. En, en uh, ja, dat is, uh, met alle risico's en uh, problemen van dien ook. Maar goed, de, onder andere hebben we dus, omdat we allemaal een pensioenvermogen hebben, zijn we eigenlijk ook allemaal een klein beetje bankiertje. We hebben ja. allemaal aandelen in bezit.
0: Ja, of we dat uh, weten of niet. We hoeven niet zelf handelaar te zijn in aandelen... om toch dus indirect via pensioenfondsen aandelen te bezitten.
1: Ja, en pensioenfondsen besteden hun werk weer uit aan vermogensbeheerders. En dat is natuurlijk waar weer de financiële sector onder de hoek komt kijken. Ja, die vermogensbeheerders die zijn eigenlijk ja, voor ons als kleine bankiertjes... zijn zij de grote bankier met hoofdletter. Ja. En zij hebben inderdaad, net zoals banken, weer best wel veel invloed... op de keuzes die gemaakt worden bij gewone bedrijven... Waarom? Nou, ik zou zeggen, lees het boek van Paul Polman, bijvoorbeeld over Het Grote Gevecht. Uh, het, boek, het boek is trouwens over Paul Polman. Het is geschreven door Jeroen Smit, de journalist. Ja. Nou, dan zie je dat Paul Polman wilde Unilever echt in een duurzame koers uh, brengen. Echt uh, op het gebied van klimaat en een, een living wage, dus een leefbaar loon voor alle medewerkers, bijvoorbeeld op de theeplantages uh, in ja. Kenia. Iets wat ons bij Just Enough natuurlijk heel erg aan het hart gaat: dat ook de gewone theeboeren in, in Kenia een goede prijs krijgen. Hij heeft zich daar echt zijn nek voor uitgestoken. Uh, hij heeft op een gegeven moment ook gezegd... ik stuur geen uh, kwartaalrapportages meer uh, naar de aandeelhouders. Ze moeten oh. gewoon, ver, gewoon vertrouwen hebben... dat als wij goed uh, zorgen voor mensen en aarde... dat we dan uiteindelijk ook een goed rendement kunnen uh,
0: garanderen. Ja, dus eigenlijk een beetje van... Joh, laat ons even, dit gaat de goede kant op... Ja. even niet zo ons in de nek hijgen... Uh, iets langer termijn visie krijgen.
1: Ja. En, nou... Het, het, en toen is dus, daarom heet het boek ook Het Grote Gevecht. Dus er is een enorme gevecht ontstaan tussen aandeelhouders en Polman. Want Polman was, uh, ja, die, die, die was echt iemand met lef. En die, die heeft het gewoon best wel zijn rugrecht weten te houden. is ook tien jaar CEO geweest. Maar hij heeft toch aan het einde van zijn uh, directieschap... Uh, wel flink bakzeil moeten halen en allerlei cadeautjes aan de aandeelhouder mm. moeten geven. En hij heeft helaas dus ook flink wat duurzaamheidsprogramma's moeten laten versloffen op het eind... Um, en de nieuwe CEO daarna heeft ook weer een heel erg financiële koers uh, ingeslagen. En dan zie je, en dat zijn dus de heel concrete voorbeelden waarin je ziet... dat eigenlijk wij als minibankiertjes, want ja, ik vrees dat er dus ook... en dat is heel jammer om te moeten zeggen, maar mede namens ons... druk uitgeoefend is op Paul Polman om een duurzaamheidskoers te laten varen. En uh, ja, daar, laat je dus, daar wordt ook een beetje zichtbaar dat ook ja, aandeelhouderschap... Helaas vaak wordt ingezet voor de korte termijn doelen. Dat is gewoon eigenlijk hoe het financiële systeem continu georiënteerd ja. is. En de lange termijn doelen voor duurzaamheid uh, ja, helaas uh, het onderspit delven.
0: Ik was laatst bij een presentatie van uh, Carlijn Kingma. Zij heeft zo'n werk gemaakt op Waterworks of Money. Zo'n heel uh -huh. grote tekending. Dus oh, We even ja. een linkje ja. in de show notes zetten. Heel indrukwekkend werk. Is onder andere met Lector New Finance uh, Martijn van der Linden gemaakt. En die vertelde bij die presentatie had hoe um, wij ons met onze pensioenen. Worden, nou, van die vermogensbeheerders zitten daar dan op. Die kopen bijvoorbeeld ook vastgoed op in steden... om die vervolgens tegen ja. hele hoge rentes weg te zetten. Ja. Met als gevolg dat eigenlijk al die mensen die hun pensioen bij de pensioenfonds hebben ondergebracht... niet meer kunnen wonen in die steden waar ze eerst nog wel konden wonen. Ja. En dat allemaal als doel om hun pensioen op lange termijn betaald te krijgen. Dus voor hun eigen toekomst kunnen ze nu niet meer wonen waar ze zouden willen wonen. Dus dat geeft er natuurlijk iets aan hoe krankzinnig dat systeem ja, dan is. Zo kan het, dus ja. ergens snijdt het je helemaal in de vingers... Maar ja, zou het toch moeten bijdragen aan je eigen betere wereld of zoiets? Dus er is natuurlijk iets heel twistend in.
1: Ja, en misschien eh, om dan toch ook iets positiefs te zeggen over aanhouderschap... kun je het ook positief inzetten? Want misschien eh, denk je nu ook na over je eigen pensioen... en ik, ik had het eigenlijk een beetje voor het laatst willen bewaren... maar misschien om één tip alvast mm -hmm. te noemen. Stel, je hebt zelf pensioen. Is er dan ook een manier om het ja, zo in te zetten dat het wel bijdraagt aan de lange termijn? Nou, gelukkig kan het wel... Uh, je, er zijn namelijk wel echt bedrijven die veel meer lange termijn georiënteerd zijn. En er zijn ook manieren om uh, krediet te verlenen of vermogen te verstrekken... zonder dat het uh, ja, op zo'n hele heigerige korte termijn manier uh, hoeft te gebeuren. Dat heet ook wel impact beleggen. Dat is sterk in opkomst. Hm. En ik zou je ook echt aanraden als je zelf bij een pensioenfonds zit... om gewoon eens te informeren welk percentage van mijn inleg... Uh, wordt aan in, uh, impact beleggen besteed. Misschien om even heel uh, kort uit te leggen... zodat je die vraag goed aan je pensioenfonds kan stellen. Je kunt uh, als vermogensbeheerder geld op drie manieren beleggen. De eerste is gewoon uh, alleen maar op rendement gericht. Ja. De tweede vorm is, uh, dat heet ESG beleggen. Dat heet uh, Environment, Social en Governance. En dat betekent dat er een soort ja, minimumstandaarden... voor milieu, mens en bestuur van het bedrijf uh, gelden. Maar... Bijna alle experts zijn het erover eens dat dat wel hele makkelijke standaarden zijn.
0: Ja, dat is meer dat je de allerergste dingen niet doet, maar ja. één tandje eronder. Precies, ja. Dan,
1: ja, dat is een heel goede samenvatting. De allerergste dingen worden het En dan de derde vorm is impact beleggen. En dan wordt er ook echt gekeken, wordt het geïnvesteerde vermogen ook ingezet... om impact, positieve impact op de samenleving te maken. Hm. En ik geloof heel erg in die derde vorm van beleggen. En dat is eigenlijk ook gewoon een manier waarop je geld wel kan bijdragen aan een betere toekomst. Het is echter bij de grote vermogensbeheerders echt nog lang niet zo dat een aanzienlijk percentage daar naartoe gaat. Nee. Dus ik zou daar zeker ook druk op zetten. Ik zou zelfs eigenlijk ook wel mensen van XR aanraden om. Extinction de... Rebellion. Oh ja, sorry. Nee, Extinction Rebellion. Die voeren natuurlijk heel veel actie om uit sectoren te stappen, bijvoorbeeld uit de fossiele sector. Um, ik denk dat je daarmee met name ESG-beleggen bevordert. Maar ja waar het dan naartoe gaat, is dan weer iets heel minimaals. En ik ja. zou eigenlijk ook willen zeggen van behalve
0: dat je... Dan gaat het ergens... misschien naar vastgoedprojecten... en krijg je alsnog het opkopen van allerlei panden... Ja, op plekken waar nu nog normale mensen zijn.
1: Zeker. Ja. Ja. Ik sluit niet uit dat inderdaad gewoon in vastgoed investeren... prima volgens ESG-standaarden kan. Ja. Maar dan is het eigenlijk nog steeds iets wat je niet wil. En bovendien, het is ook nog steeds met rente... waarmee je de economie opjaagt... en dus ja. een samenleving onmogelijk maakt. Terwijl met impact beleggen, kun je in ieder geval echt zeggen... dan schep je ook een toekomst... En het is een toekomst die we graag willen. En nou, als je dan ook nog een beetje rendement voor krijgt... is het in ieder geval een hele goede reden waarom je dat hebt gekregen. En er zijn dus ook gewoon banken uh, als AZN en Triodos... die eigenlijk gewoon alleen maar aan impact investeren hm. doen. Die eigenlijk gewoon aan de voorkant hele impact criteria hebben... van we willen de wereld zo achterlaten... en dan willen we daar specifiek in investeren. Dus dat, uh, dat is ook een manier. Mooi. Ja.
0: En dan gaan we naar de derde pijler, denk ik. Want dan heb je zo dus nog de financiële producten. Die deze eerste twee categorieën waren denk ik nog wel enigszins te begrijpen. Dan komen we denk ik in een iets onbegrijpelijkere hoek terecht... van ja. die financiële instellingen doen.
1: Daar kan ik inderdaad ook eerlijk over zijn. Hoor. Die, die derde categorie volgens mij snapt bijna niemand dat... behalve een paar
0: wiskundigen bij uh, ja, hele grote investeringsbanken. Je hebt zo die film The Big Short... waar dan ja. een dame ja. in lingerie in een uh, zwembad probeert dan uit te leggen... aan je hoe dat dan werkt. Maar dat is, hebben ze een beetje als een soort inzet gedaan... om proberen zulke soort complexe producten uit te leggen. Ja. Um, maar goed, dat, uh, dat is een moeilijke poging om dat dus helder te krijgen. Ja, en als ik het in eigen woorden zou
1: moeten doen... het is uh, heel veel vormen van... Uh, um, investeren, gaan dus ook met eigenaarschap. En je kunt die vormen van uh, eigenaarschap of onderpanden... die kun je ook weer allemaal opknippen. Dus bijvoorbeeld waar het bij de financiële crisis in 2008 is misgegaan... dan hadden ze gewoon de hele hypotheekportefeuille... van grote banken in Amerika hadden ze opgeknipt. En dan hadden ze de slechte stukjes van de portefeuille... dus dat wil eigenlijk zeggen, de klanten die, waarbij de kans het grootst was... dat ze niet aan hun verplichtingen konden voldoen... Mm -hmm. die hebben ze een beetje gehusteld en gemengd met andere producten. En dan hadden ze het wiskundig zo berekend... dat er precies een bepaald risicopercentage uit zou moeten rollen. En voor dat risicopercentage kon je dus ook een hoger rendement krijgen. Ja. En dat heette subprime. En <laughs> dat is ook weer een heel erg mooi eufemisme. Subprime, beneden... Premium. Ja. Maar dat was eigenlijk een hele mooie van de,
0: strik. Van een drol een taartje maken. Ja.
1: <laughs> een rol met inderdaad, een hele mooie strik eromheen. De aller, aller slechtste hypotheken, subprime mortgages. En die werden dan in stukjes geknipt en die werden dan in hele nieuwe eigendomspapieren weer verpakt. En dat heette dan derivaten, want dat, ja, derivaat betekent gewoon een afgeleid product.
0: Ja, want het is dus een product van een product eigenlijk.
1: Ja, ja, iets in stukjes geknipt en weer bij elkaar gehusteld en dan weer een mooie strik eromheen. En dat is dan het product en hoort dan een risicocategorie bij en een rendement. En die subprimes die konden natuurlijk een hoger rendement geven omdat ze meer risico uh, ja. aan zich droegen. Maar ja, als er dan uh, je risico-inschatting niet klopt... want ja, de wereld houdt zich niet aan jouw wiskundige theorie... ja, dan heb je dus een heel slecht product
0: gekocht. En, ja. uh, en snap je ook het kaarthuisgevoel? Want als dus dan na het één kaart wegvalt... dan stort het niveau daarachter ook in... en dan krijg je een soort kettingreactie aan allerlei producten die dus instorten. Ja. Als nou het blijkt dat die hypotheken niet inbaar zijn bijvoorbeeld.
1: Ja, en inmiddels, en, da en dat is dan uh, misschien... Uh, uh, ook om de, de luisteraar niet verder te verwarren... maar het punt waar, waar je dan een beetje op terug kan komen... is in de zin van, ja, er worden kredieten verleend. Uh, dat, dat was ook het stukje waarvan ik net dacht... nou, dat is best nuttig. Ja. Daarmee maak je in de reële economie nieuwe dingen mogelijk. Maar die afgeleide producten... die dragen eigenlijk nauwelijks bij aan de reële economie. Nee. Maar ze dragen wel bij aan heel veel meer risico voor het totale systeem. En dat is bijvoorbeeld waar die subprime mortgages in 2008 gewoon bijna letterlijk de beschaving op de rand van de afgrond hebben gebracht. Want ja, zoals ik al zei, het is een religieus systeem. Dus als ons vertrouwen in, in, in geld instort, dan, kunnen we echt, dan hebben we echt een, een probleem zonder weerga. Um, dat betekent dus eigenlijk dat ja, derivaten volgens economen voegen ze een heel klein beetje nut toe, omdat ze misschien uh, ja, uh, geld op de meest renderende plek laten landen. Dus nou, laat zeggen, een klein beetje derivatenhandel kan misschien geen kwaad. Nee. Maar het voegt ook dus heel veel instabiliteit en risico toe. Plus het is een hele luie manier van geld verdienen. Want ja, als je krediet verleent... dan moet je in ieder geval nog samen met een ondernemer... met een echt plan, voor, met een innovatie... Voor
0: met echte mensen in de echte wereld eigenlijk. In een echte wereld ja.
1: geld verdienen. Daar moet je echt nog enige moeite voor doen. Uh, dat heb ik natuurlijk ook in die kredietcommissies gezien... die ik net noemde. Maar geld verdienen met geld... dat is inderdaad gewoon zuiver speculatief. Het voegt voor de reële economie heel weinig toe... Maar het maakt
0: wel het hele systeem instabieler. Dus ik vind echt dat je dat aan banden zou moeten leggen. En even heel flauw, maar wat is de prikkel om wel met die derivaten te werken? Dat is gewoon winstbejag. Dus mensen zien, daar zit een kans in om daar weer meer geld mee te verdienen.
1: Ja, en vooral ook door de onzicht, uh, ondoorzichtigheid. Ja. Zodat je dingen op een andere manier verpakt. Ja, dat je inderdaad uh, degene die de drol net iets beter kan doorzien door de verpakking. <laughs> die heeft dan misschien een klein beetje meer rendement dan degene die er tuint. Ja. En die wel in die drol stapt. En ja, maar goed. Het is echt, echt een absurde manier om zo je geld te verdienen
0: Ja, je zou denken, zo'n soort uh, steekspellen in een vage schaduwwereld. mensen moeten het lekker doen, maar. Het probleem is dus dat het dus een impact op de reële economie heeft... omdat het uiteindelijk wel afgeleide zijn van een reële economie. Zeker, en omdat ja. het echt
1: mega veel instabiliteit toevoegt. Ja. Dus zelfs, dat heeft bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor het Geringsbeleid... de WRR onlangs ook in een studie laten zien... de Nederlandse economie is volatieler. Dat wil zeggen dat gewoon onze recessies zijn dieper... en onze hoogconjunctuur is hoger... omdat we zo enorm veel financiële producten in ja. Nederland hebben... en omdat onze bankaire sector ook zo enorm gewoon veel te groot is ten opzichte van ons kleine economietje. Dus die instabiliteit is ook gewoon echt een gigantisch nadeel. En ik heb net natuurlijk ook gezegd... Ja, het maakt je ook nog eens een keer chantabel... en de belastingbetaler
0: ja. draait te voor op als het misgaat. Oké, okay, dit is een hele uitgebreide schets van het hele financiële systeem. Uh, groot en complex en als je hem niet helemaal vat... denk ik ook wel uh, begrijpelijk als luisteraar. Dat is misschien ook deel van het probleem. Uh, om hem misschien even dichtbij te maken in eerste instantie... Wat kunnen jij en ik doen om hier iets aan te doen? Want je noemde net even dat impact beleggen bij je pensioenfonds. Dat is een factor. Maar voor de rest voelt het allemaal wel als een systeem waar ik bijna als individu gewoon geen invloed op heb. En waar ik ja, een soort speelbal van ben. En ik moet er maar in meegaan. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. En zelfs dat punt
1: van het pensioen. Daar was ik zelf ook echt pas een half jaar geleden achtergekomen hmm. hoe ik daar invloed op kon hebben. Want, Want daarvoor dacht je dat ja, had. Ik dat eigenlijk zo. inderdaad ook ja. geen idee hoe ik dat moest doen. En uh, waar ik zelf achter kwam is uh, dat vanaf uh, dit jaar door de overheid de collectieve pensioenen... en de individuele pensioenen voortaan precies hetzelfde fiscaal worden behandeld. En dat betekent eigenlijk heel simpel dat als je de mogelijkheid hebt... en je zit niet in een CAO, dus je werkt bij een bedrijf wat niet in een CAO zit... dan kun je aan je werkgever vragen om in plaats van een collectief pensioen... waar je heel weinig grip hebt op je pensioen... Yep. want ja, die vermogensbeheerder die bepaalt grotendeels wat er met jouw geld gebeurt... kun je ook kiezen voor een groter deel van een individueel pensioen... Dat is fiscaal net zo gunstig. Dus je kunt ook alles keurig uh, aftrekken... Uh, zodat je dat ook uh, nou, zeggen, niet te veel belasting overbetaalt. Maar je kunt bij een individueel pensioen veel meer invloed uitoefenen... hoe dat pensioen wordt belegd. Want dan kun je namelijk voor een aanbieder kiezen... die daar vooral inzet op impact uh, beleggen dat is nu waar ik recent zelf voor heb gekozen. Om gewoon ja, uit een collectieve regeling te stappen en in een individuele regeling. Zodat ik ja, meer
0: invloed heb wat er met mijn geld gebeurt. En zijn er vergelijkingswebsites of zoiets waar je zulke soort dingen kan vinden? Van wat een goede vermogensbeheerder is en een minder goede. Of die goed aan het impact investeren doen? Jammer genoeg niet. Nee, okay. maar
1: hier zie ik echt ook weer een rol voor Just Enough. Want ik heb wel uitgebreid zitten zoeken op internet van ja, welke... Uh, vermogensbeheerders hebben echt een goed verhaal. En ik heb wel echt hele grote verschillen gezien... in uh, de mate waarin ze uh, ook echt duurzaam beleggen. Dus uh, ik denk wel dat er echt heel veel verschil in te maken is. Maar ik denk dat we daar gewoon een keer een artikel aan moeten gaan wijden.
0: Ja, mooi. En het is eigenlijk een soort stemmen met je voeten inderdaad. Verplaats je geld en zet het op een plek waar je gelooft... dat er goede dingen mee worden gedaan in plaats van minder goede dingen. Ja. Geldt dat ook voor het bankieren algemeen, zeg maar, voor je bankrekening. Zeker weten, ja.
1: Daar staan natuurlijk ook best substantiële bedragen op. En bovendien, vaak zit daar ook je spaarrekening. Daar kan ook nog best een aardig bedrag uh, op staan. En het is zeker ook belangrijk om daar naar te kijken. Omdat, uh, ja, zoals ik al zei... Het, ook al is het maar een klein beetje spaargeld... Uh, ja, misschien ook wel om even aan te geven... hoeveel invloed je als luisteraar hebt. Ja, er zit dus ook een hefboom van 10 <laughs> op jouw spaargeld. Er ja. wordt dus ook gewoon waarschijnlijk... tien keer iets mee gedaan.
0: Ja, al zou zelf uh, vinden dat het misschien wat meer was en meer buffer. Een bank kan er in ieder geval vaker ja. tien meer mee doen. Ja.
1: En daarom heeft het echt invloed waar je je geld neerzet. En gelukkig, uh, ik heb heel lang bij Amnesty International ben ik vrijwilliger geweest. En Amnesty International heeft samen met een aantal andere NGO's de eerlijke bankenwijzer uh, gestart. Hmm. En daar kun je echt, die hebben heel grondig gekeken van hoe gaan banken om met, uh, met je geld. En uh, ik zou zeker aanraden om even op de eerlijke bankenwijzer te kijken. En uh, het, hetzelfde geldt trouwens ook voor verzekeringen. Dat, uh, ja, daar hebben we het nog niet echt over gehad. Maar ja, stel je betaalt 20 euro premie in de maand voor je huisverzekering... of voor je WA-verzekering. En misschien betaal je nog wel een veel groter bedrag voor een autoverzekering. Dat weet ik niet. Maar dat, dat wordt natuurlijk ook belegd. Omdat eigenlijk uh, keert de verzekeraar alleen geld uit als een ramp gebeurt. Maar zolang er niks gebeurt, wordt het geld natuurlijk ook belegd. Ja. En vandaar dat ze dus later ook bij de eerlijke bankenwijzer... ook een eerlijke verzekeringswijzer hebben toegevoegd. En uh, ik moet dat zelf trouwens nog wel een actiepuntje voor mij om dat nog te doen. Want ik kwam erachter dat de verzekeraar waar wij nu een aantal verzekeringen hebben ja, helemaal niet hoog scoort. Hmm. Maar er zijn gelukkig ook verzekeraars die zelfs uh, een, een, een cijfer 9
0: scoren. Dus, Interessant uh, ook hoe dat er gewoon had. Ook dan, het is ook weer voor mij een eye open. Uit, hoe ook naar de verzekeringswereld natuurlijk ook een speculatiewereld in zekere zin is. Ja, Want dat is weer, ja. En zijn er dan dus ook weer financiële producten die speculeren op de mate waarin dan weer die verzekering dekkend ja, is. Ja, ja absoluut. Ja, dus ook ja. achter die, die reiskostenverzekering of uh, inderdaad de opstalverzekering van je, je huis... Dat ook daar zit allemaal weer speculatie achter. Ja, dat ja. wordt inderdaad ook weer voor een deel verhandeld. Ja. En dit zijn net van waar zet je je geld neer en hoe laat je het werken? En denk daar dus één stap verder over na eigenlijk. Hè? Dus dat gaat over meer dan alleen je, je spaargeld bijvoorbeeld. Wat zijn nog andere dingen die jij en ik kunnen doen? Nou, we zouden ook, maar dat, dat vergt iets meer
1: werk natuurlijk... maar dat, dat kan heel veel vruchten uh, afleveren... Dat, dat je meer denkt aan coöperatieve vormen van uh, krediet en verzekeringen. Ja. Dus een coöperatieve verzekering die steeds populairder wordt is een broodfonds. Dus stel je bent uh, freelancer of je bent zzp'er. Ja, je kunt een verzekering afsluiten uiteraard. Ja, dan weet je niet precies wat er met je geld uh, gebeurt in de tussentijd. Je kunt ook uh, samen met een aantal andere zzp'ers in een broodfonds... Uh, een afspraak maken dat gewoon als iemand ziek wordt... Dan nou, maak je bij wijze van spreken allemaal 50 euro over aan degene die ziek is. Zodat diegene met alle 50 bij elkaar een inkomen heeft. Ja, en dan in de tussentijd is niemand dat geld ook kwijt. Nee. Dat is ook een van de grote voordelen. Ja, bij een verzekering betaal je gewoon bij wijze van spreken iedere maand die 50 euro. Ongeacht of ja. er iemand ziek is. Maar bij een broodfonds. Ja, betaal je eigenlijk alleen echt in solidariteit met iemand die uh, daadwerkelijk ziek is uh, geworden.
0: Ja, en volgens mij zijn er ook onderzoeken naar dat er minder mensen misbruik maken van die verzekeringen. Wat een van de redenen is dat verzekeringspremies vrij hoog zijn, is voor mij ook omdat er gewoon vrij veel misbruik ja. wordt gemaakt van verzekeringen. Mensen toch dingen declareren die niet echt ziek zijn of weet van zulke dingen. Ja, dus uh, dat heeft ja. nog een
1: voordeel ook. Dus het, eigenlijk is dit mooie hier dat idealisme en gewoon een redelijke prijs gaan hier ook heel goed uh, hand in hand. En ik, ik pleit er zelf ook wel voor om bij hypotheken... ook een beetje in die richting te denken. Ja. Um, stel, ja, je, je kent vermogende mensen... die eigenlijk net als wat ik net heb geuit... zorgen hebben over het financiële systeem. Ik kom, ik kom zelf ook steeds meer van die vermogenden tegen. Ik krijg, ik krijg nu ook mailtjes van vermogenden van... Paul, jij bent echt heel kritisch over onze economie... en ik heb veel geld... Uh, wat, wat moet ik dan met dat geld doen? Ik kan me dat echt, echt serieus hmm. voorstellen. Ik, ik, ik heb ook wel eens gedacht... ik zou eigenlijk de verantwoordelijkheid voor een groot vermogen... in het huidige systeem niet willen nemen. Want er gebeuren eigenlijk meer slechte dan goede dingen mee. Ja. Um, dus voor vermogen dat geldt ook... Uh, denk echt na over impact beleggen. Dat is echt de enige manier waar ik enig uh, soelaas in zie... Er is ook natuurlijk een enorm investeringsgat voor duurzame energie. Ja. We hebben het in een eerdere podcast aflevering Precies. over gehad. Internationaal al helemaal was daar een conclusie
0: ja. toen. zeker
1: in het mondiale zuiden. Dus denk ook eens na, als je zelf veel geld hebt... kan ik iets met dat geld doen in het mondiale zuiden voor hernieuwbare energie? Ja, dan doe je echt iets super nuttigs voor, ja, voor mensen en voor de planeet. Maar denk ook eens na, misschien heel huiselijk en dicht bij huis... Ja, zijn er mensen in je omgeving die een huis willen kopen... en misschien kun je hen een deel van die woekenrente besparen... door gewoon een... Nou, wat jij net als suggestie gaf, Allard. Gewoon een rente met inflatiecorrectie te vragen. Ja. In plaats van een hele hoge rente.
0: Je zegt ja, anders staat het maar bij mij. Bij jou kan er iets moois mee gedaan worden. Ja, je kunt uh, ja. er echt wat moois mee doen. Uh, en daarvan ja. lijkt me het leed nadeel. En dan gaan we misschien ook een beetje naar meer de, de grotere oplossingen. Daarvan is het één op één geval is mooi. Maar kan ook een beetje misschien angstig zijn met zo'n uh, zo financiële constructie. Of ja. Uh, ja, moet je ook maar net de juiste mensen kennen. Weet je wel? Er bestaan er ook initiatieven die eigenlijk wel een financiële instelling zijn... maar gewoon zich helemaal onttrekken aan het systeem. Dus je een soort bank voor mensen die geld over hebben... en dat aan goede dingen willen doen... daar een soort intermediair ja. voor. Eigenlijk een hele klassieke bankfunctie. Een ja. bescheiden bank. Die zijn er wel. Op zich, uh, ik heb
1: net ASN Triodos genoemd... die hebben, zijn eigenlijk ook een soort intermediair... van toekomstprojecten waar, waar echt gewoon geld nodig is... voor een toekomst die we samen willen, willen creëren met elkaar. Ik denk ook aan een partij als Oico Credit... Oh ja. die ook gewoon echt hele nuttige dingen doen. Want er zijn natuurlijk gewoon superveel nieuwe businessideeën... ook in het mondiale zuiden. Maar ja, daar zijn traditionele banken al helemaal uh, nee. niet uh, te vinden. Dus ja, die, die kunnen daar bijvoorbeeld ook hele goede dingen finan financieren. Ik denk aan hele simpele voorbeelden... zoals uh, als je ja, alleen al kooktoestellen... Uh, of kleine winkeltjes uh, ja, in het mondiale zuiden zou financieren... Dat, dat je ook echt mensen uit de armoede daarmee kunt halen. Dus er zijn gelukkig wel dat soort intermediairs ook uh, te vinden. En ik begreep ook laatst, dat hoorde ik dan weer bij een andere podcast... dat er nu ook meer nagedacht wordt uh, ja, over gemeenschappelijk uh, bankieren... zoals je nu ook gemeenschappelijke verzekeringen hebt in de vorm van een broodfonds. Zo zou je misschien ook kunnen nadenken over uh, ja, gemeenschappelijk je geld uh, beheren. Hmm. Alleen voor zover ik weet is daar nog niet echt een, een instituut voor... Maar goed, bijvoorbeeld de Rabobank die is wel ooit zo begonnen. Ja. We hadden in het begin, uh, denk ik, terecht kritiek op de Rabobank. Want zij zijn bijvoorbeeld doen al jaren heel erg moeilijk... als een boer wil verduurzamen, dan zijn ze ineens enorm op de centen. En als een boer een megastal erbij wil zetten, dan, uh, dan krijg je meteen een check. Ja. Ik zeg het even natuurlijk, mega gechargeerd klopt helemaal niet met werkelijkheid, Maar om even wel die kritiek scherp ja. uh, te zetten... Ja, ja, De Rabobank is wel ooit ontstaan omdat er een groep boeren was die geen krediet kon krijgen. Ja. En er was aan de andere kant een groep mensen met spaargeld die dacht... ja, maar als we dat nou gewoon samen doen, dan, dan wil ik dat wel doen. En misschien zijn er nu dus ook wel uh, boeren in Nederland... om het, ook, ook het verhaal weer even een positieve wending te geven... die naar biologische transitie willen maken of naar kringlooplandbouw... of naar strokenlandbouw, die misschien nu ook geen krediet kunnen krijgen... En misschien als je daar ook met een groepje vermogenden van zegt... nou, als we nou honderd boeren en 100 vermogenden hebben... dan durf ik het risico aan. Want kijk, er ja. zal er misschien zal er wel eentje omvallen... maar er vallen er niet honderd om. Nee. En dan kun je misschien door het risico te spreiden... samen een nieuwe
0: uh, beweging mogelijk maken. Dit zijn allemaal eigenlijk manieren om ofwel een beetje om het systeem heen te bewegen... of het systeem een beetje de goede kant op te sturen. Zou je zeggen dat zulke soort aanpassingen voldoende zijn voor het systeem? Of zeg je wel, zoals we het net helemaal schetsen... het moet gewoon eigenlijk wel helemaal radicaal anders... Of is het dat je zegt. Nou, beetje bijsturing, beetje scherpe kantje eraf. dan is het eigenlijk gewoon prima.
1: Nou, ik, ik ben heel pragmatisch met heel veel dingen, maar hier denk ik inderdaad, bij dit nee. onderwerp denk ik echt, uh, dit moet echt fundamenteel anders nee. uh, En ik denk dat er gewoon echt hele grote veranderingen nodig zijn. Nou, sowieso, de financiële sector is veel te groot. Dus ja. gewoon aan heel veel nutteloze speculatie moeten we een einde maken. Dat kan trouwens ook echt heel eenvoudig. Ook voor de luisteraar die denkt... ja, maar dat is toch veel te groot, dat kunnen we niet. Zelfs al zou je maar een, uh, elke financiële transactie... voor 0,01 belasten... dan is al de hele reden om te speculeren weg... Dus voor nee. alle flitshandel zou gewoon verdwijnen als je Ja, want flitshandel is hele... heel
0: snel aandelen kopen en verkopen ja. op het moment dat je net ziet dat er wat een winstkansje ligt. Ja. Alleen op hele grote schaal, waardoor de hele kleine marges al heel veel geld opleveren. Ja, zuiver
1: speculatief en dat draagt niks bij aan de reële economie. Als je daar een hele kleine belasting op zou heffen, ja. dan zou je dat al aan banden hebben gelegd. En zou de enorme luchtbel en maar ook de speculatiebel in het uh, in financiële systeem zou je al veel kleiner kunnen maken. En je zou het geld natuurlijk ook nuttig kunnen besteden, om even een uh, goede <lacht> reden erbij. Nou, wat ook trouwens heel uh, terecht is dat ik dit noem. Want je kunt misschien denken: is dat nou een beetje uh, rijke mensen pesten? Nee, want uh, ondanks dat de omvang van de financiële sector echt mega is toegenomen in de afgelopen 30 jaar is de investeringsquote, dat wil zeggen het aantal investeringen in nuttige toekomstplannen van gewone ondernemers en van andere bedrijven, is gedaald. Hmm. Dus ondanks dat de financiële sector groter is, wordt er minder geïnvesteerd. En er zijn zelfs economen die nu waarschuwen, nou, de Nederlandse bedrijven investeren wel heel erg weinig in onderzoek, ontwikkeling
0: en in nieuwe machines. Ja. Dus ja, het dus dat... is een soort waterhoofdverhaal van een klein meisje ja. met een heel groot hoofd. En dat grote ja. hoofd houdt zich eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig. bij. Ja.
1: En daarom zou een tweede ding waar ik voor pleit zijn... een publieke bank. Uh, sowieso hadden we het eerder in deze aflevering al over het probleem... dat er hele goede businessplannen zijn... waar dan zelfs gewoon uh, nog geen krediet voor is... ondanks het feit dat banken gewoon ja. geld kunnen scheppen. Nou, daar, je zou echt ook moeten nadenken... we hebben vroeger natuurlijk een publieke bank gehad het pijnlijke is, dat is nu ING geworden. Want ja, de postbank is opgegaan in ING. In de grote neoliberale ja. um, golf is, ja, is besloten... ja, maar ja, een publieke bank, uh, dat is onzin. Hè? Dat moet gewoon allemaal aan de markt worden overgelaten. Maar ja, nu zou je kunnen zeggen... er zijn echt heel veel ondernemers met een goed idee. Laat ik even een paar hele tastbare voorbeelden noemen. Gewoon, ik spreek circulaire ondernemers... met echt een heel mooi businessplan... die geen financiering kunnen krijgen... Hm. Uh, hetzelfde geldt voor speculatieve technologieën. Ik laat ook weer een heel concreet voorbeeld. Um, stel, je hebt een manier om zuivel te vervangen... door op een plantaardige manier met eiwitten... nou, echt een super ingewikkeld verhaal. Het is ook heel moeilijk om daar krediet voor te krijgen... omdat het ja, gewoon een heel groot risico met zich meebrengt. En we hebben geen publieke bank. Ja, we nee. hebben natuurlijk wel wat overheidsregelingen... we hebben best wel veel subsidies. Maar ja, dan ben je dus als ondernemer... ben je de hele dag bezig met
0: subsidieformulieren ja. invullen. Ja, ik vind dat echt bizar... Dus ook... krijg je vaak niet het hele bedrag, maar dan een deel. Ja, je krijgt een, een deel. goede financiering heb ja. kun je natuurlijk gelijk van het gezeik af.
1: En dan moet je weer uh, inderdaad met eindeloos veel andere investeerders praten. En kijk, daar gaat heel veel ondernemingsenergie in ja. verloren. En sowieso in Europa uh, is veel minder uh, durfkapitaal. Dus kijk, in Amerika is het ook nog vrij makkelijk om durfkapitaal te krijgen... Daardoor heeft Amerika ook in dat opzicht een voorsprong op Europa. Want zij kunnen wel heel speculatieve dingen doen... die in Europa heel lastig te financieren zijn. Ik zou zeggen, in Europa kun je het oplossen... door publiek ja. daarin te investeren. En een econoom als Mariana Mazzucato... dat is inmiddels nee. best een bekende naam. Zij heeft ook echt wel hard gemaakt. Er zijn gewoon heel veel innovaties. Als je gewoon je smartphone pakt, die hangt aan elkaar... van innovaties waar overheden heel veel geld in hebben gestopt. Ja. En wat gewoon commerciële banken niet hebben aangedurfd. Dus er is best ook een goede business case en gewoon een heel goed verhaal... voor publieke investeringen. Omdat het levert ook gewoon heel veel op. Maar ja, en ik heb natuurlijk ook een groetvol pleidooi gehouden over die zonnecellen. Ja. Maar ja, de zonnecellen van de toekomst, die moeten ook gemaakt worden. En daar
0: moet gewoon publiek geld uh, bij. Ja, ook daar zie je eigenlijk wel zo'nzelfde soort dynamiek. Dus er is publiek uh, geld nodig in die investeringskant... maar de winsten vallen uiteindelijk bij private ondernemingen... die er iets moois van weten te maken, zoals een smartphone... Dus de innovatie zit ja. aan de publieke kant... de opbrengst aan de andere kant. Zelfs een beetje met die banken... van de winsten vallen aan de bankkant... en de kosten als het helemaal misgaat... aan de publieke kant. Dus
1: ja, het is, frappant ja. inderdaad dat je die parallel ziet. Want het is inderdaad weer precies die, die omgekeerde wereld... die je ook een soort wel de lusten
0: niet ziet. de lasten uh, insteek eigenlijk... aan de private kant ja. dan. Ja.
1: En nog als laatste ideetje... we hadden het ook natuurlijk over aandeelhouderschap gehad. Ja, ik denk dat er ook hervormingen modig, nodig zijn... om aandeelhouderschap weer echt op de lange termijn gericht ja. te laten zijn... Als je naar de afgelopen 100 jaar kijkt, dan zie je dat de, de dividendstromen grotendeels opdrogen. Dus als percentage van het totale rendement op een aandeel wordt dividend steeds minder belangrijk, worden steeds lagere dividenden uitgekeerd. Mm -hmm. En in plaats daarvan wordt er steeds meer gespeculeerd op koerswinst. Uh, dat er gewoon, laten we zeggen, je aandeel meer waard wordt. Ja. Maar ja, dat werkt ja, natuurlijk heel precies. erg in de hand... dat je op korte termijn gaat lopen jagen. En dan kom ik weer terug bij die, die fantastische ondernemer Paul Polman... die wilde de Unilever de goede kant op trekken. Waardoor werd hij zo gefrustreerd door mensen die speculeren op koerswinst. Ja. Terwijl als de Unilever aandeelhouders gewoon op dividenden zouden richten... dan zou het verhaal van Polman misschien veel beter zijn gevallen... want dan zouden die aandeelhouders ja. hebben gedacht... oké, okay, ja. Uh, mijn lange termijn dividenden. Ik wil toch pas over twintig jaar wil ik er misschien ja. wat mee. Kijken en waar het heen gaat. Ik zit misschien inderdaad wel tien jaar in dat aandeel. Ja. Maar ja, uh, de meeste aandeelhouders van uw leven zitten er misschien een maand in. En, en, en de flitshandelaren zitten er misschien nog niet eens één minuut in. Nee. En die zetten wel een enorme druk op het management van grote bedrijven. Ja, dus het
0: moet nu omhoog. Want ik wil nu graag die winst Ja, ik wil nu mijn pakken.
1: koerswinst. En ik ga niet wachten over drie jaar op mijn dividend. Want dat geduld heb ik niet.
0: Nee.
1: Dat, dat leidt dus een enorme jachtigheid in de hand. En ik pleit er daarvoor um, om in Nederland... de vermogensbelasting die we betalen... dat is gewoon heel simpel. Als je meer dan 20.000 euro spaargeld hebt of zoiets... dan moet je uh, belasting daarover betalen. Om daar gewoon een onderscheid te gaan maken... tussen mensen die dat op de lange termijn beleggen... en de mensen die dat op de korte termijn beleggen. Dus gewoon zo, zodra je kunt aantonen met een bijvoorbeeld een apart eigendomspapier. Ik ben lange termijn aandeelhouder in ja. Unilever. Nou, daar zou je gewoon een apart aandeel van moeten maken... met een stempeltje erop. Ik zit uh, bijvoorbeeld drie jaar vast aan een ja, aandeel. Wat ik niet teken, verkoopbaar uh, is
0: voor binnen een bepaalde termijn, zeg maar. Ja, ja.
1: net als een spaardeposito. Ja. Dan zet je eigenlijk je handtekening... ik mag drie jaar niet aan mijn geld komen. Nou, zo zou je met een aandeel precies hetzelfde ja. kunnen doen. Ik zet mijn handtekening dat ik drie jaar lang mijn aandeel niet verkoop... en dat je in ruil daarvoor minder vermogensbelasting betaalt. Ik zou dat echt voor de samenleving super nuttig vinden... Uh, en dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen... ja, uh, als je het hebt over duurzame energie... dat rendeert vaak ook na zeven jaar. Dat, ja, dan moet je ook gewoon eerst terugverdienen. Ja, gewoon alle mensen, gewoon alle Nederlandse spaarders... die zeggen, van, ja, ik wil gewoon best wel voor die lange termijn daarin gaan beleggen... die zouden gewoon minder vermogensbelasting moeten betalen.
0: Je stelde een beetje aan het begin die vraag... Naar van wie laten we onze toekomst vormgeven? En toen ja. zei je, nou moeten we dat aan bankiers overlaten? <lacht> nou, het antwoord <laughs> ja. was al vrij helder. Het interessant is ook wel denk ik wat je zegt... Nou, het is van eigenlijk... Laten we nu bankiers de toekomst vormgeven zonder dat ze nadenken over de toekomst? Dat ja. is misschien eigenlijk het probleem dat die lange termijn vragen eigenlijk nauwelijks gesteld worden. Het gaat heel erg over het rendementsvraagstuk op relatief korte termijn. Ja. Dus laten we eigenlijk de vraag over aan mensen die die vragen helemaal niet stellen. En dat is misschien eigenlijk het meest fundamentele fout. Ze zeggen niet eens het verkeerde antwoord, maar ze, ze stellen er zich de vraag eigenlijk niet. Ja. Want het gaat over de winst, het gaat over rendement wat je haalt. That's it. En dat zie je dus bij CEO's
1: één op één terug. Ja. Uh, want ik heb toevallig uh, eer gisteren nog een CEO gesproken... van een heel groot productiebedrijf in Nederland... met wereldwijd vestigingen en echt duizenden mensen in dienst. Ja, en ik, toen ik hem hoorde praten... hoorde ik eigenlijk inderdaad alleen maar korte termijn afwegingen. Ik, ik, ik vroeg hem bijvoorbeeld ook uh, de simpele vraag... van ja, maar wat nou als grondstoffen schaarsen of duurder worden? Ja, weet je, ja, als het op korte termijn oplosbaar is... dan lig ik er niet wakker van. En uh, nee. als het lange termijn is, dan kijken we dan wel weer. Ja, die, die, die korte termijn focus is door de basis van grote bedrijven helemaal geïnternaliseerd. En dat is inderdaad heel kwalijk. En vandaar dat hervormingen ook echt uh, nodig zijn. Sommige denkers gaan dan nog weer drie stappen verder... die zeggen, ja, je zou gewoon uh, naar een, uh, een plan -economie moeten. Uh, en, en eigenlijk ook gewoon alle vormen van privaat uh, investeren... überhaupt moeten stoppen. Zo ver zou ik niet willen gaan. Ik pleit echt voor hervormingen. En als we gewoon inderdaad die lange termijn focus zouden terugbrengen... stel dat we daar gewoon onze uh, strijdkreet van zouden maken... misschien ook wel gewoon op de A10 strijdkreet, lange termijn gericht... Ja. dan ben je, heb je eigenlijk de grootste uitwassen uit het systeem gehaald... en heb je, maak je wel gebruik van de goede kanten ja. van het systeem. Want ik zou toch ook op het laatste weer die ene nuance... toch weer terug willen laten komen van... ja, natuurlijk als je krediet verleent... Voor een echt goed project, voor een mooie innovatie voor de toekomst, die ook goed is voor mensen en aarde, ja, dan moeten we daar gewoon ook positief over ja. kunnen zijn.
0: Mooi dankjewel, Paul, voor deze ja, kennismakings-tour... door de financiële wereld. Met een hoop haken en ogen en ook krachten. Nou goed, hoe kunnen we die nou niet op de korte termijn en op korte termijn effectbejag inzetten, maar op de lange termijn. Tot de volgende maand, weer. Ja, leuk. En jij weer bedankt voor het luisteren. Aan het begin al een mooie oproep. Deel dus vooral deze podcast en alle andere dingen van Just Enough. Want dat is vooral de manier waarop mensen ja, er kennis van krijgen. Dus doe dat vooral. Later deze maand ook een interessante aflevering... die wel een beetje raakt aan dit thema. Of in ieder geval misschien ongewild raakt aan dit thema. Namelijk dan gaan we het hebben over wonen. Ja, ook onverlosmakelijk verbonden met geld en met schaarste. Hè? Of je nou een sociale huurwoning wil, een normale huurwoning... of een koopwoning. Overal is het dringen... Alles is duur. En heel vaak klinkt dan de strijdkleed bouwen, bouwen, bouwen. Want ja, dan hebben we meer woningen en dan lossen we het probleem op. Maar in werkelijkheid is dat helemaal niet de oplossing. En zijn er hele andere oplossingen mogelijk... die een stuk beter zijn voor de wereld, voor de mensen... en voor onze mooie omgeving. Hoe dat zit hoor je later deze maand. En wil je nou een vraag aan ons voorleggen? Of aan Paul bijvoorbeeld? Stuur dan een vraag door middel van een mailtje aan post.justenough.nl Tot de volgende keer.